0: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la lune de l'économie ce matin. La France compte depuis hier un nouveau client pour le Rafale, après l'Egypte, le Qatar et l'Inde. La Grèce est donc devenue hier le quatrième pays à choisir l'avion de combat de Dassault Aviation. La ministre des Armées, Florence Parly, a signé officiellement hier après-midi le contrat pour livrer à Athènes 18 appareils, montant de la commande, 2 milliards et demi d'euros, armement et maintenance compris. Dans cette opération, la France consent d'ailleurs un sacrifice. Écoute, Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Nous prélevons sur les stocks, entre guillemets, de l'armée de l'air 12 avions Rafale qui seront remplacés, et la ministre des Armées aura l'occasion de faire cette annonce dans les jours qui viennent, seront remplacés par 12 avions Rafale neuf au dernier standard qui seront livrés au sein de l'armée de l'air en 2025. Et donc en 2025, l'armée de l'air possédera 129 avions Rafale, conformément à ce qui avait été prévu en loi de programmation militaire. L'impact industriel, c'est la pérennité d'une chaîne de fabrication de l'avion Rafale. Nous avons ont besoin d'exporter les avions Rafale pour maintenir l'outil industriel au bénéfice des forces armées françaises. Notre outil de défense, il marche sur deux jambes. Une première jambe qui est les commandes nationales au profit de nos armées, armées de l'air et marine nationales, et une jambe exportation. L'une ne va pas sans l'autre. Alors évidemment, outre la bonne nouvelle pour Dassault, cette commande grecque revêt aussi un caractère stratégique. C'est d'abord la première vente de Rafale en Europe. Dassault brise ainsi le quasi-monopole américain sur les ventes d'avions de chasse sur le vieux continent. Et puis en toile de fond, il y a les tensions avec avec la Turquie, hein. c'est pour s'en protéger que les Grecs achètent des avions. On en reparlera à 7h15 avec Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Il sera en direct avec nous. A la une également ce matin, EDF. Le titre a totalement dévissé hier. Moins 15, 62% à la Bourse de Paris. Plus forte chute pour EDF depuis un an. Sur des rumeurs de blocage d'Hercule. Hercule, la grande réforme d'EDF voulue par Bruxelles. En contrepartie, d'une hausse de 20% des tarifs d'EDF sur l'électricité nucléaire. La Commission européenne exige plus de concurrence. et donc une scission d'EDF à laquelle la France, il faut le dire, est assez moyennement favorable. La scission provoque d'ailleurs beaucoup de remous en interne on en est déjà à quatre journées de grève des agents d'EDF contre Hercule Bruxelles voudrait donc prolonger les discussions de six mois, seulement voilà comme la réforme doit être votée au Parlement, on manquerait de temps pour finaliser Hercule avant la fin du quinquennat, et bien c'est cela qu'ont sanctionné hier les investisseurs, écoutez Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital L'ancien EDF énergie renouvelable, mais pas uniquement, il y a la partie hydraulique il y a d'autres éléments, avait une perspective de cotation vers la fin de l'année 2021 au début de l'année 2022, et donc cette perspective était un moyen pour les actionnaires d'EDF de voir se révéler une valeur additionnelle qui ne soit pas altérée par la prime de risque aujourd'hui qui est son endettement, le renouvellement du parc nucléaire, le fait que les prix de l'électricité sont relativement contrôlés. Cet accord étant devenu quasi improbable, la perspective d'une cotation de la branche renouvelable d'EDF s'éloigne sinédiément. Et donc à partir de ce moment-là, bah le marché réintroduit une prime de risque sur la valorisation de l'ensemble du site EDF. Le président d'Albatros Capital, Xavier Patrolin. Autre dossier industriel chaud, les chantiers de l'Atlantique. En 2017, l'italien Fincantieri avait signé un accord pour les racheter. Mais voilà que Fincantieri ne semble plus très intéressé. Le groupe n'a plus que six jours pour finaliser le rachat, qui probablement l'obligerait à des cessions d'actifs. C'est ce que ne souhaitent pas les Italiens si la vente des chantiers de l'Atlantique n'a pas lieu... Euh, euh, pardon, les chantiers de l'Atlantique, pardon, resteront détenus par l'État à 84 Le journal de l'économie sur Radio Classique. 6h44. La réforme de l'assurance chômage. Les discussions ont repris hier entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux. Première décision. et eh bien, la réforme, hein, suspendue depuis l'an dernier, n'entrera pas en vigueur le 1er avril prochain. Conscient qu'avec un chômage qui est bien parti pour grimper à 11 le gouvernement préfère attendre le retour du beau temps économique avant d'appliquer la réforme. D'autant que le taux de chômage hein, varie fortement d'une région à l'autre. Quant à la réforme elle-même, rappelons qu'en décembre le Conseil d'État en avait censuré deux dispositions majeures. D'abord, la nouvelle formule de calcul du salaire journalier de référence qui détermine le montant de l'allocation. Et puis le bonus-malus sur les contrats courts très critiqué hein, par les sept secteurs concernés. Les PME françaises inquiètent d'un possible troisième confinement. C'est ce qui ressort d'un sondage publié ce matin par la CPME. Un chef d'entreprises sur deux. 49% estiment ne pas être en capacité de supporter un troisième confinement. Concernant l'emploi, 30% des répondants à ce sondage déclarent avoir réduit leurs effectifs l'an dernier. Sur le plan fiscal et financier, enfin, 36% pensent ne pas pouvoir rembourser les cotisations sociales et patronales reportées à cette année. 45% enfin s'inquiètent de leur capacité à rembourser leurs prêts garantis par l'État. Une sale année aussi pour l'assurance-vie, Placement préféré des Français. Il a connu l'an dernier une décollecte nette de 6 milliards et demi d'euros. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, cette décollecte, c'est l'effet direct d'une baisse continue du rendement de l'assurance vie depuis 15 ans.
1: Oui, 6 milliards et demi d'euros de décollecte, c'est un record à titre de comparaison. En 2019, l'assurance vie avait collecté près de 22 milliards d'euros. Cette inversion de tendance est essentiellement liée à une baisse des dépôts. Ils ont atteint l'an dernier 116,3 milliards d'euros, c'est quasiment 20% de moins que l'année précédente. Parmi les explications, il y a la fermeture d'établissements financiers pendant le premier confinement, mais surtout, surtout, une aversion des épargnants pour le risque. Cela profite évidemment au Livret A, il rapporte 0,5% par an, aucune fiscalité, aucun risque et une épargne disponible à tout moment et sans frais. L'an dernier, la collecte nette du Livret A a atteint 26,4 milliards d'euros, soit deux fois plus qu'en 2019. Cependant, en vue des chiffres du mois de décembre, eh bien la tendance s'essouffle. L'épargne revient légèrement vers l'assurance vie. La collecte redevient positive avec l'espoir d'obtenir cette année des rendements un peu plus rémunérateurs que l'an dernier.
0: Merci Eric. Aux États-Unis, Janet Yellen confirmée cette nuit par le Sénat américain au poste de secrétaire au Trésor, c'est l'équivalent de notre ministre des Finances. L'ex-présidente de la Fed n'est que le troisième membre du gouvernement Biden dont la nomination a été validée. Le président Joe Biden lui a signé cette nuit, d'ailleurs. Une nouvelle salve de décrets Parmi eux, l'incitation aux institutions fédérales d'acheter américains. Sachez que le gouvernement des états unis hein, dépense chaque année 600 milliards de dollars pour la sécurité du pays. Et puis les mots de Xi Jinping hier en ouverture du Forum économique mondial. Le président chinois s'est posé en défenseur du multilatéralisme et de la coopération. Alors même que samedi, huit bombardiers nucléaires chinois sont allés survoler l'espace aérien taïwanais. Comme un test hein, clairement de la nouvelle à administration américaine. Les marchés pour finir. lourde chute hier soir pour le CAC 40 hein, qui cédait 1,57%. 5472 points. C'est le grand retour de la version au risque après trois mois d'ascension hein, poussée par l'arrivée des vaccins. Mais le marché s'inquiète hein, clairement de l'aggravation de la crise sanitaire. Lanterne rouge, on l'a dit. EDF, moins 15,62%. Citons Airbus, moins 4,46%. À suivre ce soir, d'ailleurs, après Bourse, les résultats annuels de LVMH qui vont donner le coup d'envoi de la saison des résultats parisiens Wall Street, le Dow Jones, moins 0,1%. Le Nasdaq, plus 0,7%, 13 635. Point nouveau record. D'ailleurs, Tesla gagne 4%, plus très loin des 900 dollars le titre. Le fabricant de voitures électriques va présenter ses résultats mercredi. On attend aussi cette semaine ceux d'Apple, Facebook, Microsoft ou encore...